0: 各位晚安，欢迎来到 AB 的异想世界红药丸觉醒的直播。今天是我们的第155话，那么主题是当代男人为何容易被当透明人？所以各位是透明人吗？<笑>最近这个是被这个朋友。说可以聊聊这个主题，所以今天就来跟聊聊，跟大家聊聊。呃，这个我认为是当代男人蛮有趣的一个现象了。好，那么在开始之前，来一样跟先跟大家攻上一下。那么我的这个课程《选择你的现实三点零》的第三期，目前已经正在开放大家加入。那么在这个课程里面，会教大家如何去做内容创作，做这个进 YouTube 的频道。以及经营的自媒体，好不好？那么这个课程单价是比较高，没有错。但是，呃，也因为如此，所以这个产品是有分三期的。OK， 那么各位如果有兴趣的话，可以点下面的链接。那么我们这个截止是下礼拜六月十七号，我们报名截止。我们下礼拜第三期就会正式开始上课了。OK， 那么各位在场的。朋友，上周有没有收到我的电子信啊？那么上周呃就<笑>来一个电子信轰炸，有收到的可以在聊天上聊天上面打一、e、啊。那么其实我也是最近忙蛮多事情的，那么我有空其基本上我都会透过各种内容形式把这个内容分享给大家。所以上周我就呃写一些电子信给各位，那么说说一些我自我提升的一些旅程的过程。那么如果说哎、欸、你不知道有可以收到电子信的话，其实你可以这个在呃我这个下面的链接，其实我你只要去收我的这个红耀文觉醒的电子书啊，或者我关出你的社交圈这些电子书，你输入的 email 信箱，你其实就会收到我的一些电子报。那么我就会把一些，呃，我平常要分享给各位的价值，透过电子呃信的方式寄给各位。那电子信这一种方法，其实我也是个人也是蛮喜欢的。它跟影片不太一样，那么可以很直接的把我当下的一些东西用文字的方法分享给各位，好不好？那么最近也是最近也是这个有很多内容要要带给大家了，所以一直呃蛮忙的。比如说有一些朋友，你们在敲碗说想要听；有一些朋友就是问我说：“哎 ，Ryan， 接下来会不会有有一些内容一起合作啊？”那么最近也在跟 Ryan，Ryan Ryan 在沟通，然后准备下一次的影片要带给大家。所以如果喜欢 Ryan 的朋友们，也请呃期待，之后应该也会有 Ryan 的一些内容呃带给大家。好、oh, ，OK， 好，那么你就来聊一聊聊一下今天的这个这个主题吧。为何当代的男人容易被当成透明人？那么我其实也很好奇，我这次没有做这个投票了。各位有感受到过去曾经是被当空气吗？那么会因为这件事情而感受到痛苦吗？那么我看了一些，呃，这些国外啊，甚至台湾也有啦，一些两性动态的一些数据跟一个现象嘛。那么在这个 Repub 的世界里面，有很多人聊有，有哎， 8 0的男人是被女生当做是透明人的，相信很多人应该知道这样的一个现象。那么很多女人，他们眼中的。所谓的看到的男人呢、啊，呃，其实都已经是前面一二十趴的顶级的高价值的男人了。那么他们可能会讲说：“哇、啊，男人都女朋友都一直换啊，然后男人就是劈腿啊，或者是男人怎么可能交不到女朋友啊？”等等这些情形。那、呃、么透过不少女人这样的一种世界观。那么，在红药丸的世界里面，会讲说，哎、欸，其实有百分之八十趴的男人其实是被女人当作是空气的。比如说，他们会常讲说，哎、欸，你还记得这个？你去星巴克买咖啡的时候，那个店员的男人是谁吗？或者是他们可能会问女人说，哎、欸，你知道你有一个？异性朋友，他可能是喜欢你吗？那么这个女生可能都会有一点，嗯，惊讶的反应，说：“哎，哎，她发现说，哎，对吼、哦，那个那个朋友，我只是把他把她当成是闺蜜之类的这些情形，所以有造成一个，就是当代男人很多都是被当成透明的一个现象。那么，其实，在聊这个主题的时候，我反而是。回归，想要问第一个问题，就是说，为什么你觉得自己是透明人？你被当透明人是一件痛苦的事情。当我们再先聊说，哎，为什么大家被当透明人？我反而想要先去问问，哦，各位，哎，为什么你觉得自己被当透明人是痛苦的？因为其实也有蛮多的男人觉得说，其实我并不想要出风头，那么。我上班下班、啊，那我回家我打电动，然后我看动漫，我自给自足。然后其实如果太出风头的话，受到太多关注，我反而觉得不舒服。所以其实也有人的这种生活的这种模式啊，是觉得说啊，我已经习惯了，哎，就是我我不想要出风头。那么也有另外因为有些人也不想，就是。不在乎世界变当透明人，因是因为他们觉得说，说了就是觉得，哎，其实不想被女生烦。他们觉得说，哎、欸，有时候女生实在是很烦，就是就是呃，跟男人相处起来其实轻松多了，跟女人相处还要顾及到他的情绪，要照顾他，然后女人还是会跟你情绪上的这些闹啊，什么什么之类的。所以也有人是觉得说，他不想被女生烦。所以我一开始在想要聊这个主题时候，我就在思考这件事情。说其实有些人他们并不会那么在乎说，哎、欸，自己世界非常透明。他们反而觉得说，哎、欸，我不想要出风头。那么当然，我刚刚说的第二种人，其实基本上他因为在自我上面已经蛮有选择权，已经蛮受女生欢迎，所以他才可以说出这样的话。但是大部分的人呢、啊，大部分的人其实是其实是。没有这种选择权的，这是合理的。所以我在思考这件事情，我就想到说，其实真正你觉得被当痛明人，然后你会感到痛苦的根源，其实是你觉得你本身的存在对这个世界其实可有可无的。我认为这件事情是最根本的一个概念。OK， 如果你觉得说你活在这个世界上，那么有你跟没你都没差。那你白天去上班是一份没什么、没什么这个，你觉得没有什么成就感的工作。那么你出去跟人家交流，讲交女朋友，女生也都不太理你，甚至对你有有些人，甚至有些人可能对你是有厌恶的看法。那有些人甚至也不把你当成一回事。也就是说，你觉得你在这个世界上是一个，你有什么无足轻重？你做什么跟不做什么都没差，那就会造成一个呃这样的一个痛苦。所以，我认为我们先不要去考虑到说，哦，我们是想要什么出风头啊，或是我们要很外向，嘛，要变成是一个 social 卡、啊、等等这些情形。我认为，针对被当透明人这件事情，我认为一开始第一个。最深刻的原因是，如果说你自己发现说你活在这个世界上是对这个世界是可有可无的时候，那么这个就会造成一种无力感，会造成对生活的一种厌倦感。那么当然，在把妹上面，在两性之我上面，你当然也就会非常的吃亏。OK， 那么。讲到这个地方的时候呢，我们就会想到一件事情是，有一些人，有一些人，他们可能会觉得说，我常常会有时候会听到人这样讲，就是说，哎，我我其实社交圈不好，我也没差，对不对？就是我不用回到我们刚刚讲的嘛，就是哎，我也不用当个 social 咖，我只要过了自己爽，那么就没事了。对不对？我没有必要去有认识一大朋友，我也没有必要就是，可能有人就是比较偏宠你的，就是得女生那么鸡巴，我也没有必要交女朋友，我没差，我可以自己解决。那么我会用这样的一个理由去说服自己说，哎，其实我没有这个社交生活也没有关系，对不对？就是现在很多都可以自给自足了，尤其在日本这个地方，更多的这些草食男，那么。针对这个事情，针对这样的一个一个人，他们的这样的反应，我想要回答的是说，其实，因为我们现在回来这个非常文明的社会，你可能都误解了，就是说，其实人类是一个社交的动物，这是一个先天设定。当你说你不需要朋友的时候，其实你只是降低你的社交的需求，但是你本质上活在这个世界上，你还是有社交的需求的，就像。在监狱里面，他们最大的惩罚其实就是关禁闭嘛，就是把你关在一个你完全没办法社交的一个地方。那么这个就会造成你的社交呃，你的生存上的一个感知上的一个痛苦，因为我们人是一个社交的动物。或者是你可以想象，如果说你一个人被关在荒岛上面，这个情形，你还可以这么的自在吗？所以说到底，其实。呃，你说你说你不需要不需要社交生活是不需要社交的需求啊？其实你只是降低了呃跟一般人不一样的一个社交需求，你把这个社交需求降到最低，但不代表就是说，其实你活在这个世界上，你还是跟这个世界上有产生连接的，你还是需要这个世界上很多的人去运作很多很多的事情，然后所以你活在这个世界上，其实是跟这个世界上是紧紧相连、密不可分的。所以我讲了这么多，我只想要先传达的概念就是说，其实当如果说你现在觉得呃被当透明人啊，这件事情会感到痛苦的一个原因，我认为先不用呃先不用先往外去想说啊，我要去认识很多人这件事情，或者我想要得到别人的关注，我认为呃先从内部开始的件第一件事情就是说，哎、欸，是不是我活在这个世样，对这个世界是可有可无，对周遭人是可有可无的？也就是我是没办法创造价值的。我认为这件事情是最根本的。如果这件事情先把它先处理掉，从从内在先处理掉之后，那么后面很多事情才好去解决。所以回到这个地方，我就认为，其实这让我想到，就是说，其实有时候你会被当透明的，你会觉得痛苦。有另外一個原因，是因为你看到一些，比如说你在学生时代。那你看到一些风云人物，对不对？看到这些风云人物是非常的叱咤风云，对不对？可能是篮球队的队长等等的这些角色。那么会因为看到这些风云人物之后，然后你再回来看看自己的这个情，绪，你有这个比较的一个情形，所以你就会造成美宋<笑>有比较，就是就会不爽嘛。但是没有办法，这个。我们人比较也是一个生存上先天的一个设定，等等这个情形。那么造成造成我们现在会，我认为现在很多当代男人会有这么多会被当成透人的这个原因啊，我认为要要归咎于就是说我们现在的这个时代的这些社群媒体，或者是这些 A 片，或者是这些什么的 dating app。很多东西我们都可以从网络上去得到解决，很多生存上的需求我们都可以通过一个荧幕跟网络来达到这个需求。那么大家已经不用像过去一样，就是真的在家里没事干，就真的得出去找一些娱乐出去，对不对？那么自然而然躺平族变多，自然而然大家就是還在那边想说，以后有 AI 的女朋友啊 ，AI 的机器人啊这些东西。我们科技也是往这个方向去走，那么自然而然，我们平常的所作所为跟我们的所有的社交的这种这种触发、这种驱动就降到很低。那么交不到女朋友的时候就归起来，那自然你被当透明的这个就一点都不奇怪了，对不对？那么再来第二个，当然也是男人会被会被当透明的，还有什么原因？为什么？为什么？因为现在的女人跟相较于过去已经不用靠男人而活了嘛，对不对？我们现在已经蛮习惯。当然，如果说你现在已经很有自由选择权的话，你可能呃，把没把的很顺利，那当然合理。你可能这个不存在你的现实观里面。但是我们不得不承认是。在当代，女人的教育的程度提升了，那女人的这个工作的能力也提升了，所以自然而然，他们不会主动了，会出去去找男人嘛？以前过去的女人可能还要出去参加一些活动啊，什么什么的。那我们知道，当代很多人都是透过交友软体去找伴侣的嘛，对不对？所以种种这些原因，其实女人对男人的这种靠男人生存的这种需求已经降低许多之后，那么。男人不主动一点，自然就被当成透明人的，对不对？那么这一件事情，我觉得如果我要去处理到你这个是被透明的问题，呃，被当透明的这个问题的话，就回到我刚一开始想跟各位分享的一个点。我认为要先检视自己现在的问题。OK， 如果说你一直去。看着别人是一个一个热门咖，别人是一个非常风云人物的角色，然后你没有先关注到你自身的问题的时候，呃、我认为这样是一个本末倒置的一个情形。这也是为什么我刚刚讲的第一点，呃，你痛，你被当透明的痛苦是在于说你自己本身对这个世界是可有可无的，你没有办法创造价值，这个是一个最大的根源的。第一件事情，如果说你现在的工作，对不对？就是只是为了一份薪水而工作。其实我觉得，当代的男人，很多人工作大概都是这样，就是你要有一份事业或者有一份工作，是不但可以赚到钱，要可以觉得又要很有成就感。这件事情，就我的观察，这个其实是、呃、不是一不是一般人可以办到的，对不对？那么我认为，在我们现在当代男人的这个环境，尤其我们生生在台湾这个情形，那么如果说你的工作、你的事业，或是你在职场上的这些所有的这些活动，如果单纯只是为了薪水的话，那么你却没有理解到你要如何创造、提供价值给这个世界的话。那么我认为这(笑)个会是一个当代男人大家都陷入的一个困境。那这也是很有感啦。最近也在跟一些朋友聊 天， 你就会讲 嘛， 就是 说， 其 实， 在公司里面主管的权力真的是很大 的， 大家都一定得听主管 的， 因为他是付你薪水的。那当你付薪水、当你付钱的时 候， 这个权力就非常非常 大， 那你就会不得不去按照这个。主管的吩咐去办事，除非就是说你要去转职到其他的公司。不过，呃，当然，可是如果说你你带来这公司就很不错的时候，基本上因为我周遭很多朋友他们带来的公司其都非常非常不错，所以也不得不去听上司交代的任务就把这个事情完成。所以我可以理解，就是说薪水这件事情，大家为薪水工作这件事情是有多么的重要，合理。但是，一样，我要回到我这个频道的初衷，跟各位讲的是，当你的活在这个世界上，你的创造价值的能力，你可以带给周遭的人有所不同的东西的时候，我认为这个是一切的根源。OK， 再来第二个，我想讲的是，解决第二个问题是，请。改变自己的外表 ，OK， 也就是我经常提的这个力量属性。那今天聊的力量属性，我可能要再多加一个，就是你的卫生习惯哦，你的卫生习惯。<笑>但说起来是有点，有一点这个矛盾呐、啊。如果说你的卫生习惯很糟糕的话，你可能也不会当透明，你只是会被人家讨厌而已。就是哎，实在是很臭，或者什么之类的，一讲话就。口臭啊，或者是衣服就不洗啊，油油的这些这个东西。那么我认为，呃，慢慢的，我自己在提升过程中，我也发现说，其实外表或是卫生习惯这件事，或是你的穿着等等这个东西，其实也真的是还蛮重要的。那么，如果说你把自己的呃外形有慢慢的去改进提升到一些基本的能力的时候啊，我认为呃。在之后，你再回头去穿一些比较低品质，或者是比较不卫生的这些衣，这些不是衣服啦，就是你不卫生的这些生活习惯的时候，你就会开始有没办法去容忍这件事情了。所以其实有时候我就是回到台湾，看到路上有些人呢、啊，或者是有些这些台湾的男生，好了，可能有些人在那边吵说什么啊，我找不到妹啊，或者我要干呐、啊，或者我们要什么红药丸觉醒啊，讲一大堆很多很多这些。一些我们过去聊的这些良性动态这些知识，好了。那我一看到说看到这个男人就觉得说，哎，你连基本的卫生习惯都没有搞定，那这个其实是呵呵本末倒置的、欸。很多时候你要先把一些基本的生活习惯这件事情先搞定之后，你再去讲其他的才有意义。那么在这边我也分多提一个啦，我认为，因为我们今天讲到这个外表生活习惯嘛，那我就多提一个东西。就是我认为鞋子是蛮重要的，好不好？鞋子是蛮重要的。很多很多人可能呃，可能會注重自己的发型啊，或者是注重自己的衣服啊，穿西装、欸、穿西装可能比较少，除了上班啦、啊。那么我认为鞋子这件事情其实是蛮重要的，好不好？这个时候可以给各位的建议。那么鞋子，我不知道各位喜不喜欢穿皮鞋了，但我个人其实觉得哎。欸除了白色球鞋以 外， 我自己也蛮喜欢有一个皮鞋 的， 我觉得这个是蛮不错的。我自己觉得穿皮鞋这件事 情， 不但可以提升一下你自己整个穿着的质 感， 而且如果你爱穿西装的 话， 我觉得皮鞋这个事 情， 在我过去两三年 来， 其实我花了蛮多的钱去买皮鞋的。OK， 再 来， 我们刚刚讲 了， 先减少自己的问 题， 然后接下来。我们改变自己的外表的卫生等等这些问题，对吧？其些最基础的生活习惯先把它搞定之后呢，好，那么当然我们就开始进入第三个，就是随着你的社交属性的提升了。哎，如果说你觉得你一直被当这个透明人，也许你的社交生活其实是有问题的。OK， 那么你可能都不习惯去新场合，不擅不擅长去新的环境，对不对？你遇到新的人就觉得不自在，你就躲在这个社交场合的角落。有这样的一个不安全感，对不对？那么在最近我开了这个讲座，还有我之前办了这个感谢会啊，那么我也有得到一些学员的反馈。那么有跟我提到，就是哎，他们比如说去这个场合，第一次去这个场合，觉得哎很紧张啊，或者是哎这次我上次参加讲座的时候，哎，我在这个小组讨论的时候，我感受到有些紧张等等的。那么，所以我可以理解，就是说，哎，如果说你没有把这个社交属性这个东西给搞定的话，其实，呃，这件事情其实会造成你很大很大的困境。OK， 那么针对这件事情，我想要讲的其实一个点啊，好不好？就讲社交属性，就讲一个点好了。如果你对社交属性有兴趣的朋友啊，你也可以去下载我的这个 “Game 出你的社交圈”的电子书。OK， 在那个地方，其实我有讲一些提升你社交属性的一些概念。那那个里面那本书方法，其实对我早期在我去旅行世界、去参加各种社交场合的情形里面，都蛮有用的。OK， 如果你有兴趣，可以去下载下载这本书。那么今天我一样就是想要讲一个社交属性里面大家经常遇到的问题，就是你如何面对被拒绝这件事情。OK。那拒绝这个东西也是蛮麻烦的啦。你要嘛是假设你是经常被拒绝的，对不对？那你就被当透明人，或者是你总是很怕被拒绝的，然后你就每次都躲在角落，那你也有永远是被当空气人。所以你可以去分析一下，你到底是属于哪一种。但我猜，我猜大部分的人。大部分人的人其实都应该是因为不想被拒绝，所以永远躲在后面，然后被人家当空气的这件事情。好，那么这件事情会有一个蛮严重的后果，原因就是在于说，其实被拒绝这件事情啊，你不只是被拒绝的时候你会,不會感受到痛苦，很多人讲都不想被拒绝嘛，合理。OK， 被拒绝的时候感到痛苦，更麻烦的点是在于说。由于你被拒绝，感受到痛苦这件事情，你反而更加的恐惧被拒绝，所以这个是有两层的、哦。一种是被拒绝的那一瞬间感到痛苦，跟第二层是你其实害怕被拒绝这件事情的恐惧，造成你就不踏出去那一步了。OK， 那么就我过去的呃经验来讲，我认为你要提升社交属性的一个最。好的一个方式，其实是你，你必须要不能只是待在同个地方。OK， 你不能只是待在同个地方，这就是为什么我会在讲社交属性的时候，我会把让人属性这两件事情讲在一起。因为如果说你永远待在同个社交圈，然后你想要在一个单一你熟悉的社交圈里面去练习你的社交属性，这其实是呃不够有效果的。无论是你的这个心态上面，跟你的这个。这个心理强度上面啊，我认为你都必须要尝试的去新的社交场合，去提升你的社交圈。如果你想要有意识的提升你的社交属性的话 ，OK。当然我知道有些人你说啊，我现在忙的工作，我现在忙干嘛？ No, 那那那个是另外一件事情。当如果说呃你要有意识的提升社交属性的时候。那么安排一个礼拜，安排一个时间去一个新的社交场，你可以是去一个语言交换。如果你想练英文的人，你去语言交换，然后在一个新的场合的时候，你如果稍微就是爆掉啊，或者稍微怎么样，你的那个损伤也比较小。嗯哼 ，OK。那么当你尝试够多次的之后啊，你自然。会慢慢的去练习到这个所谓的社交直觉，你的这个社交微调。那么我认为，其实社交直觉跟社交微调这件事情，就会是刚刚一个是经常被拒绝的这种自嗨咖，就是没有社交直觉的人，以及你如果是很怕被拒绝的人，中间他们一个微调，一个必要的一个能力，就是所谓的社交直觉。这个是需要经验去累积的。OK， 那么去再来，接下来一个。我想要聊的是，你要选择你的战场。好，那我要为什么要讲这个？当在聊透明人的时候，以前我刚刚讲到一个概念是，如果说你过去曾经觉得说啊，那个人是风云人物，那个人是万人迷，然后你不管怎么样你都比不过他，所以你就是窝起来做你自己的事情。那么有时候，因为你在这个单一的环境太过久了之后，然后你一直就是比不过这个人的时候，比不过那些人的时候啊，那么你就会回到我刚刚讲，你就会你就会说起来，你就会想说，那我就过我自己的生活。那么我就是哎，现在科技又这么发达，就回到我刚刚讲，你就开始回家打电动啊，或是做自己的事情。那么在这边，我就要来讲一个很重要的概念，就是如果说你比不过在单一的环境比不过这个人的时候请你尝试的要去换战场，这个其实是很有差别的，哇！换战场。那么我印象很深刻是，其实以我来讲的话，我记得有一次很有趣，那时候我刚到乌克兰的时候，那么我就在跟那边的一个乌克兰的妹子约会，我们就出去外面。吃东西聊天，然后那个乌克兰的妹子，她是长期住在中国的，她过去就是住在中国好几年这样子，然后好像会说中文，好像说的不太好，然后我们当时都是用英文聊天，然后我们就这样聊啊，我们就这样聊啊，这样聊天这样子，然后她忽然就忽然讲一句话，让我觉得呃很有趣的是，她就忽然讲说，她就说哎、欸。他说：“嘿 ，A m y 你是不是很享受在这里被当作是一个所谓的捧在上面被人家当稀有的一个存在？其实我当时也没有特别想这件事情，但是当那个妹子这样跟我讲的时候，我发现哦，这个其实有趣的现象就是说，其实当我人在不同的地方的时候，在不同的环境的时候，所谓的物以稀为贵嘛。”但这也不代表，就是说，各位你就是说干嘛？那我现在去什么乌克兰，我去什么欧洲，你就是被当保，你还是要有基本的价值跟 game 能力。但是我要讲的点就是在于说，其实，呃，如果说你在一个单一的环境混太久的时候啊，其实有时候你换个环境的时候，你你换到一个是你比较擅长的战场的时候，那么这时候你就会发现说，哎，你过去可能是。没有什么特别特别突出的地方，那你现在就可以有一个局部的情境的优势了。OK， 所以意思就是说，你不只是单纯的是提升你自己本身价值的一个过程，你要提升你有办法去适应新环境的一个可能性。我认为这样子可以带给你一个最全面的一种一种优势，保保持着你有办法去。面对新环境适应的这个弹性的话，我认为在我们当代的这种环境啊，其实是我自己是非常喜欢的。OK， 最后我们就来聊聊。OK， 因为刚刚的这一种这个所谓的你可以选自己的战场的这样的一个概念，那么。也就会带到我最要跟各位讲，就是说我会很倾向去练习复合的能力，哎，练习复合的技能，可练习复合的技能。就是说，如果说你想要突破这个新环境，你要离开你现在待你的环境跟待你的工作圈，那么你不得不去练习其他的技能，你不能只会一个你工作上会的这件事情，对不对？那么这也是为什么，比如说我过去我会。去学摇摆舞啊，或者是我会去学，包含现在这个内容创作啊，或者说学写作啊，或者学各种这些，呃，创业上面的这些所有的知识。那么我认为这个复合的技能是当代很多人是缺乏了这种心态，就是可能他们已经太习惯只会过去自己学校教的东西，而没有办法自己去学习其他的能力。那在这样的情形下面的话，你就容易被局限在一个单一的生活圈跟单一的社交圈。所以，当你学会了复合的技能的时候，当你原本单一的能力没有很强大的时候，专精能力没有很强，但是你复合技能集合在一起的时候，反而会产生出一个很强大的力量。那么，这个东西包含包含就是以这个选择你的现实里面这个内容创作的一个部分。为什么会这么推这个所谓的内容创作跟自媒体经营？因为它其本身就是一个复合式的技能 ，OK， 它是一个当代我们最泛用的，可以去透过一个内容创作的过程，去把你的专业分享到给这个世界。通常你会了这一招之后，会了你会了这个说故事能力之后呢，当然这个内容创作是需要花点时间的啊，你要会去做影片，或者是你要去写脚本，你要去写作，你要会剪辑，这个确实是要花时间的。但是当你有得到这份技能的之后呢，在搭配你本身原本的专业能力的时候，其实我认为就是呵呵你要被当透明人这件事情，也是很难的一件事情了啦，好不好？那么当然我知道很多人，我最常听到大家去开始做内容创作啊，去做这种影片，最怕的是露脸这件事情，就是不想要出风头。所以其实我了解很多人，反而觉得说：“哎、欸，我不想要出风头，我不想要出风头，露脸觉得很可怕，对不对？”但是无论如何，其实在这个地方有个要点，我想要分享给各位的的一个经验就是这样子：你要开始学习，呃，你要开始去学复合的技能。那这件事情是非常非常重要，这也是所谓的自我学习的能力，好不好 ？OK， 好。那么今天的这个直播是比较短的，我们就分享到这个地方。那么各位如果有任何的问题，也可以请你，呃，放在聊天上面，好不好？那我们就先中场休息一下，待会马上回来。欢迎回来。哦，那今天我们就提早下班啦。最近上礼拜跟大家分享一下上礼拜在做什么事情好了。其实上礼拜，呃，最近刚好在准备那些课程嘛，花了蛮多时间在。呃，准备一些内容的，然后还有跟了这个，如果大家有关注到我的 I g 的动态的时候，其实上礼拜我有跟这个威汉拍了一个新的呃 p o d c a s t 可以我们两个又互相 fit 一个内容。那么我估计这个跟威汉拍摄的内容，大概这个礼拜或者是下礼拜会呃试出吧。那么威汉那边他的这个频道，也就是所谓的软工聊沟通，最近也是经营的很不错。然后看到他访问到的这些，呃，问他问他问了他一些访问一些大咖的人的一些心路历程啊的一些策略，所以我就约了这个魏汉，然后我们做了一次 podcast 去跟他聊聊是他到底是怎么去准备访问别人的脚本啊，怎么去邀请到这些人呢、啊？那么这就是呃上礼拜其中一个跟魏汉去做这件事情，然后包含他也我们互相 fit 嘛。所以，如果有兴趣的话，也可以去关注这个呃威汉的这个频道，好不好？好吧，各位没有问题的是不是？还是慢慢打，我没有问题，我就好了，再等一等一分钟吧。如果各位今今天没有问题的话，我们就早点。结束、嗯。最近在准备影片了，那么到时候知道了吧？最近确实是比较忙的，然后到时候有会剪一个偏短影片的东西，好，那内容是什么我就先。卖个关子，哦、好，那么到时候我估计不只是刚刚这个武汉的这个影片，那包含我最近剪的这个新影片出来之后，再请各位关注，好吗 ？A B 下场实体讲座是明年的吗？呃，我有收到一些回馈，那么也感谢这次实体讲座，有我有收到各位呃蛮多人的这个。回馈的表单，那么我今年只办一场嘛，只有办一场实体讲座。那么下一场，呃，我目前还没有规划今年会有啦。那么我只能说，如果说我们还要再办下场讲座的话，那么我估计应该会是在呃八月。但是如果说没有办成的话，应该就是明年的，好不好？因为今年这一次，我这次。有参加过实体讲座的人也相信，就是那一天的内容是非常非常丰富。那我们讲了大概五个小时，因为我是花了蛮多的心心思心力，好，包含水平线，我们一起去把那个实体讲座搞定。OK， 目前规划应该会是明年。那如果我们后来如果临时今年又有多一场，我会再跟大家公布，好不好？ A B 之前提到的直播课是在选择你的限时 3.0 吗？哎，它应该是一个新的课程 ，OK， 它是一个算是一个比较中小型的课程。那么如果你是选择你的限时 3.0 的学员的话，那么你就是会有优惠，不好。那它现在目前在预购当中，那么正式上线的日期、完成日期会在7月的时候。那你有兴趣啊，可以点下面的链接，叫做直播出你的铁粉 ，OK。最近在思考要经营小红书还是 YT， 因为我这个地方的受众跟呃使用者都是小红书大于 YT， 不知道这样长期的影响是呃小红书我基本上就比较没有像 YT 的研究这么多了。那么你可以讲讲说你的受众是在什么地方，为什么都是使用呃小红书居多呢？嗯哼。请问 A B， 之前你有提到威尔史密斯是蓝 Alpha， 它跟蓝 Beta 差别在哪？还有我想学搭山，但之前有在学校的 D 卡看到有人搭山烂被漏收，还有最近台湾吹起的 Me Too 的风气，请问这位对新手有影响吗？感谢。那么所谓我之前所谓提到蓝药呃史密斯蓝 Alpha。跟老王的贝塔的差别在哪里？其实那这就是代表，就是说，其实威尔史密斯本身他也是有一个，不管是他在事业上、经济地位、他的成就，那么他其实是就是一个王者，你可以这样讲，他就是一个一个霸主，你可以这样讲好了。所以光这一点呃的概念，我们就会把它当成是某种程度的阿尔法。那么也就是说，他是一个王嘛。那么当时会说是蓝药丸的原因，就是在于说他在两性动态上面还是有一些些，呃，不只是有一些，是蛮严重的这种，也不能讲他已经不只是真命天女，他是个蓝药丸制约了，他就被他的老婆 j a 给这样绑的死死的。那也这也不只是我们一般的老百姓、一般人这样看得出了，这这个人都发现，那他的这些周遭的朋友啊，甚至都公开的这样讲，就是说他的老婆是很大的问题。但是威尔史密斯他本身可能有自己的执着吧。所以放不开，所以，呃，针对威米威尔史密斯这样的人，就会称他说蓝药丸阿尔法这样的组合就是这样的概念，就是本身是一个有地位、有能力的一个王者，对不对？但是在针对老婆、针对两性动态部分，却非常的受到这个蓝药丸的制约。那么你说你想要学大三，之前有学校低卡看到大三被漏收，所以我觉得如果你要学大三的话，如果你真的。真的真的要学搭讪的话，我认为就是找到一个适合你的教练，这件事情是蛮重要的啦，好不好？主要是你的教练这件事情。如果你找到一个烂的教练，就是随便找一个奇怪的教练，那他乱教的时候，那么也许你就会有问题。那也许你就有这些问题。所以，呃，尤其是最近台湾现在很多人就是 “power me too” 嘛，什么之类的。其实这个这种东西就是一阵一阵的啦。经常都会看到 了， 好不 好？ 所以如果说你没有一个好的教练去教你的 话， 那你自己去搭山 呐， 那我认为你会花漫长的时 间， 然后你也会呃经历过很多很多的挫 折， 好不 好？ 所以这是我可以给你的建议。那我个人认为是。YouTube 跟小红书的差别，那我我小红书我确实是没有特别研究了，但是我认为说，只要你的受众不是以这个中国大陆那边为主，是有防火墙的那种话，那么我认为 YouTube 本身它是呃竞争力最最强的，但是它后期的后尾效应就是他的呃这个收获也是最丰盛的對。到目前为止 ，YouTube 还是在这个所有的内容创作所有平台里面是一个王者。我目前还没有听到或者看到其他人就是有威胁到 YouTube 这个平台这个情形，好不好？那如果说你是要去以影片的创作内容为主的话，我还是会很推荐是以 YouTube 为主。四二零 Trash， 感谢你的抖内，感谢你的抖内。请问 A B 对于瓦昆版的 Joker 和保罗版的弥天大圣这类的 in sale 有什么看法？呃、保罗版的弥天大圣我可能没有没有什么印印象。那瓦昆版的 Joker， 你,你是不是指最近那个版本的 Joker 吗？可最新的那个可最新那个 Joker 是瓦昆版的吗？我不确定。好，那我就先假设。你说的是最近的那个 Joker， 对吗？是是，想要拍第二集啊？好像要拍第二集，是不是？忘记了。那么，我认为这个那个 Joker 最新版本的那个那个 Joker， 我认为那部影片就是拍的非常非常的好，非常好。呃，我觉得不错，他他讲了很多很多的的情形。那么我自己的，我看完了，我我我印象中我看了一遍啊，看了两遍嘛。那么针对这个 Joker， 我的想法其实这样是，他也我认为那个 Joker 他算是 in sale 吗？我记得他中间不是有跟个女人约会的，可是后来是被人家被人家那个抛弃或什么什么之类的。但是我认为那部电影里面他。带给那个 Joker 的这种，他就是黑化的这个过程啊，已经太过于人生的黑暗了。我不认为大部分的这个当代男人的这种情形会有遇到这么衰的这个情形。这么讲好了，这就是为什么我会很推这个所谓的呃 Jordan Peterson， 他特别提到这个荣格的这个应该是荣格吧，就是把自己的黑暗面要整合到自己的人格的特质里面。我认为这件事情其实是我当时看到那个电影时候的一个感想 啦， 的感想就是 说， 其实在整个 J.P. 的自我提升的里面呢的的这个理论里 面， 他其实有讲到一件很重要的事 情， 就是 说， 我们必须要去看到这个往这个黑暗里面去挖。那我印象 中， 他那时候被一个人访 问， 然后说。那你怎么？那个人就反问 J.P 说：“那你不怕你凝视的这个深渊、这个黑暗，就像这个丘哥，他就是被这个黑暗面的世界给无限的侵袭嘛？你有这么好好康的事情吗？那么如果你凝视的黑暗，你不怕你也？”被吞噬吗？说到底是你不怕你最后就变得跟 Joker 一样吗？那么老实说，当时 JP 给的答案，他也没有给出个解答。他的意思就只是说，就来吧，就是我们，我们如果说这个黑暗那么强大，然后但是我们还是不得不去想办法去把我们自己的黑暗面去整合到自己的人格里面。的这个情形，这个是我可以给你的解答，好不好？那么那个保罗版的弥天大圣，这个我就不知道了。好，其实我有时候觉得，就是说，我认为美国他们确实是有些治安上啊，我觉得美国他们最大的问题就是很惨的点是他们。比如说，他们有些治安啊，然后或者是那种犯罪的问题其實是很严重的这件事情。但是，我认为身为一个美国人，我经常这样思考：他们光会英文这件事情啊，就是以美国这个国家来讲，他们光会英文这件事情啊，他们基本上已经可以维生了，就是他们就可以在线上教英文，就可以有基本的收入的这件事情。所以，其实有时候我认为，就是说，身为一个美国人，除非他真的是太衰。从小被父家人虐待，然后那个 Joker 好像就是这样嘛，从小被家人虐待，就是这种已经是我认为已经是超乎，就是我们一般来讲的这种，我们这种自我提升、非临床经验的人去讲这件事情就是如果说你他妈就是超谁从小就是被虐待，然后出去就是完全就是所有的所有的这种人生的悲剧，就是一直死缠着你。老实说，我觉得这个真的是太惨了。好，但身为我认为一般的美国人呢、啊，以他们会英文这种情形，基本上，呃，都是可以翻转，就是至少可以让自己人生变得更好的。嗯哼，其实我我这样讲好，就是说，比如说你这边回答你说，就是强校园强情爱之类的弱小男生等等这件事情，我我老实讲，就是说，就是就是死亡这件事情，其实为什么？为什么为什么宗教会最近我听到一件有趣的事情，为什么宗教会这么吸引人？为什么为什么很多这种很厉害的人最后都会信宗教？到底宗教它迷的地方在哪边？因为为什么有些人就宁愿信宗教？他们就是认为科学为什么，他们都觉得宗教才是最中性。有些人认为科学也是最这种信仰，原因是在于说，宗教是这个上唯一一个。一个方式是，他直接回答你有关死亡的这个问题，直接告诉你至少对过不对，先不管。但是只有宗教的这个东西是唯一最直接来回答你死亡之后或者死亡的这个问题。其他你无论是什么科学啊，或者是你走什么演化心理学，你讲这些什么文学什么什么的东西，他们都没办法。来得及去回答，就是人每个人都要经历的一个死亡的这个问题。那么，只有宗教在干这件事情，所以汇聚新宗教的这些人啊，有一部我认为很大部分是这样，就是说我人生 care 就是最终我觉得 care 死亡这件事情，所以我想要用一个最短路径，我不要去管什么科学、这些数学、这些物理这些东西，这些都太慢了，这些都没办法在我有生之年回答了我对死亡的问题，所以。既然我最 care 就是死亡这件事情，那我就直接找宗教。那为什么我提到这个事情？就是,就是说，因为当你提到就是比如说现实一点的话，就像校园枪击案之类的弱小男生，对不对？我刚刚讲的是另外一面了。那么我认为你讲的这种就是。没有办法去自保的人，没有办法为自己站出来的这个这种人啊，其实是一件很危险的事情。所以，这就是为什么，呃，这是为什么，就是说，其实台湾还有台湾社质量很好。简单来说，就是所谓的弱小的人，其实反而有时候是危险的人。那么，有能力破坏的人，或是有有能力破坏的，是有东西失去的人，其实反而是。比较安全的人，因为他有东西失去，这个其实都是有统计数据的嘛，解释的嘛，就是说，当一个男人他如果有家庭的时候，哇、哦，他甚至最甚至他有小孩的时候，他的犯罪他被怂恿或者他想要去干这种发疯的事情的几率其实是比较低的，所以很多人都在讲嘛，最危险的男人是谁？最危最危险的人就是什么？就是没有什么好失去的男人。然后，甚至是他没办法去有办法去怎么讲 stand， 就是说为自己挺身而出的这件事情。所以我其实是非常，我其实是非常非常推荐，就是与其说刚,刚有人说你要去搭讪或什么什么之类的，我讲认真的，就是说，如果我真的要提升，不管是我的两性动态跟我的自我能力，或者什么什么之类的，我最深刻的做法，这也是我我我推荐的做法，就是。第一个是提升自己的所谓的刚刚的这种为自己挺身而出，就是所谓的力量属性这个破坏的能力。我认为我会先练第一个，就是说我要可以不要被人家 push over。其实大部分的人，我觉得两阶段会出问题，都是很容易被人家 push over。当通常你有一个 a l p 气息的这种侵略性，人家不敢动你这种气息之后啊，你不太可能拔不到眉。那么很可惜的，其实。以台湾的这个环境，大部分人都没有这样的概念，所以这就是为什么我会推荐大家去练健身跟练拳击，就是至少他是一个有专业的人士，跟一个在一个你可以训练的场合去训练你如何可以为自己挺身而出。当你有办法有这种为自己挺身而出的这种气场的时候啊，这些这个世界上负面的这种亲戚才不会靠近你。真的是这样，就是我们很多的时候，大家讲息事宁人，息事宁人听起来好像很正确，但是我认为不完全对。大家还是要去训练为自己站起来这个能力，好不好？我认为它这个非常非常的扎实，就所谓的力量属性。就你刚刚讲嘛，就当你有办法为自己挺身而出的时候，你其实你就可以控制好自己，不会去干这种，就是我不知道你讲的应该是有人去枪击别人了。那当你有这个能力的时候，第二点其实我会非常推这个所谓的“让人”属性，就是打开你的视野。你说去旅行也好，你说去什么地方也好，其实当你去旅行的时候，你就会有很多很多人真的故事，你会遇到很多很多有趣的事情，然后你会遇到也是遇到很多狗屁叨糟的事情，对啊。所以其实刚,刚这两种东西，其实在我们当代来讲，其实也不花什么钱嘛，练你的力量，练你的让人。就是这样子。那么，当回到你这个 ceiling trash， 你你讲这一点，就是当你练了浪人，然后当你又可以不会困在一个你局部的这个地方之后，我认为你这样子就比较不会有几率变得 i n c e l l 比较不会。请问 A B 要怎么样训练自己的口才跟嘴炮能力？常常被同事嘴炮，嘴不过又气得要命，气得要命又嘴不过。所以我认为要训练你的嘴炮能力，我认为当然啦，其实这个有很多个层面，这是有很多个层面。我认为第一个是你的呃思维的层面，你的脑筋动得够不够快？我认为这件事情是很第一件事情是这样子，就是你可不可以？在跟他对话的过程当中，知道说现在的动态跟他在做的事情，跟这个对话走到后面的一个结果会是什么样子？我认为这件事情是很重要的。我相信在场有人看《r e p e a l 知道最近大家有看到那个嘛，那个 Andrew Tate 跟 BBC,、呃、BBC BBC 的记者的这个。在最近 ，radio 界在国外 radio 界是非常夯的一件一个事情，就是 BBC 去访问 Andrew t a n e 然后他们有个交锋的一个过程。那么那个过程其实某种程度就是一个他们互相嘴炮，在甚至不只是嘴炮，还是互相已经算是一个互相怎么讲？也不能讲到战争啦、啊，因为就是两边在互斗的过程。好，那我们就先回到回答那里的问题好了。我认为第一个，你要先训练你这个思考的一个能力，就是当你在跟人家互相嘴炮的时候，其实我觉得在跟人家斗嘴的时候啊，我反而认为是在斗嘴之前，你跟他之间交手的那个事情的准备。会是很重要的。OK， 为什么有些人讲说“网不见网”或者是他们不会随便的，就是要跟人家起冲突？这个点的原因是在于说，其实，在嘴炮要可以赢过别人，有很多时候其实你在之前怎么跟人家进行嘴炮的这个局，你就先占好优势了。这个很重要。好不好？那么，我认为，当人家在跟你嘴炮的时候，因为这个要这个可以扯扯非常非常多。第一点是，好，当你要跟他嘴炮的时候，你第一点是情，到底现在你们嘴炮的过程中是谁在谁的地盘？我觉得你可以先去往这个地方去思考，是谁在谁的地盘？因为这个是有差别的、哦。当你是在自己的地盘的时候，然后你可以有优势 ，OK， 但是你有限制，就是说你可能是有东西失去的，所以你这个格局是不一样的。那另外一方可能就不，他他可能是不是主要他地盘的人，他可以进来乱，他可以在那边乱靠你，乱靠乱靠你，但是他没什么好失去的，你、嗯、所以这个两个的。进来前嘴炮的斗争的时候，就站在一个不同的角色了，所以你所采取的策略就不同了。所以，所以我举例来讲嘛，比如说现在忽然有一个人在这个聊天室要跟我嘴炮好了，对不对？那他可能就是个匿名者，或者他有什么样的，只要开始嘴炮。举例啦，他开始嘴炮。那么这个嘴炮的过程中，其实不是我吵赢他，好像我吵赢他就赢了，不是这样看的。你要看说，我们现在进行嘴炮之前，我们两边之间的这一种领领土跟主从的这种逻辑是什么样的情形？因为对我来说，我他来到我的的地盘来跟我嘴炮的时候，哎，我其实有很多个招啊，我可以直接把他变掉啊，或者是怎么样啊，对不对？而且我可能又又是我一就是我帮手都在旁边啊，但是如果说我现在反而是跟他打迷糊仗。我自掉身价，然后觉得我这样炒他我就赢了，但其实在这过程中我反而输哦、喔，因为他没他没什么我失去的、啊、他来乱啊，所以他这样考我的时候，我好像如果我用一样的策略去跟他这样对骂的话，那么就我就败啦，我就损失啦，这就是为什么，比如说以以这种情形，就是很多人讲说，哎、欸，当我愿意跟你吵的时候。搞不好我就先损失了。好，所以一样嘛，就是当你在跟你的同事在嘴炮过程中，其实你也在做这件事情，就是说，到底你在跟他吵的时候，就是他吵你，你会造成什么樣结果？比如说是周遭的人，或者是你的地盘，或是你的东西、你的威望，你会丧失吗？还他就只是一个一个在那边嘴狗吠的人？你要再去思考，你要去做这样的衡量。如果说这个人他就是一个。这边飞来飞去的人，这边闹你，那么这时候你就要知道说，哎、欸，没有啊，我我跟他废，反而是我输，啊，因为你要看旁边的整个格局，整个周遭的情景。所以你要事先要先想好这个那如果说不一样是，是你可能在做一个你的专装，或者在做个什么什么东西，做个什,什么东西，好，然后。他来挑战你，他来嘴炮你。有人有人是这样处理的哦，有些人是这样，他是说以能力取向，就是我能力最强，你不要跟我废话。就比如说你是一个主管，或是另外一个人来跟你嘴炮，好了，你是主管，你能力最强，那你要怎么嘴炮？其实这时候没什么嘴炮，就是实力至上，就是说你不懂你在说什么，就照我地方去做。这也这也是一种嘴炮的方式，你知道吗？就是我现在不用讲到一些细节，你要怎么去跟他吵这个东西，你你可以这样子去操作，就是这就是我的地方，我我最懂你不懂，然后你可以拿你的经验、你的权威什么之类的，或者是你主管对你的赏识，去直接把它弄掉。呃、你要这样去去思考的。那如果说你现在发现说啊，你嘴不过就气得要命，你其实我猜测有可能就是你其实没有看懂。就是你在跟这个同事在跟他互骂的过程中，你其实没有掌握好在吵架之前你们彼此之间的主从跟领土跟这个隐性互动的有的一个差别。OK， 那么就是这样子，我认为我可以先给你一个比较。一个，因为如果说你真的要，你如果真的要去这个，要跟他吵什么嘴啊，这种事情有很多个，有很多种细节啦。就是如果他现在跟你吵，他讲你的时候，在讲东西的时候，如果你发现这件事情是对你不利的时候，你就是刻意避而不去针对他要在指引的这个事情去讲，你就开始略过。这个东西然后开始去讲其他东西，然后透过你嘴巴讲什么什么，就绕过这件事情。其实都在玩这种游戏。OK， 两边在嘴炮在斗的时候都是这样。你看到那个人在质疑你，你一个人质疑到他的弱点的时候 ，OK， 他不能，你不能这样讲掉，你不能就是没话讲，你就是要开始讲讲，然后开始绕绕绕，然后绕绕，好像在讲这件事情又没有讲，的话，你始绕到其他地方去，就把刚刚的事情模糊掉了、嗯。这个也是一个你要练习的方法啊，就是你有办法随时随地。无视于他嘴泡里的某个东西，然后再讲其他东西，针对你有利的地方去讲。那这个就是一些细节的部分，好不好 ？A B， 你好，我的朋友常常会把我个人的私事在有妹子的场合开玩笑。与他沟通后，他只回复我 E Q 太低，不该为此反应过度。这让我思考，开玩笑的底线是我设得太严格。想请问你的区分恶意玩笑，还有一般的玩笑？嗯，我觉得这个不是你 EQ 太低的这个情形，所以我觉得就是一样的道理嘛，就是其实这个也是蛮困难的啦。我认为，其实在，在呃，我认为他如果还回复你 EQ 太低的话，觉得这种人其实是一个。不好的卡，你也不应该被他占便宜。好，我也不认为说你设的底线太过严格，那就是基本上这种人其实我不<笑>就不是什么好咖，就是你他你他又你又跟他不熟，又不是说自己朋友在开玩笑或什么之类，而且还是拿个人的事实。那剩下来就是在于就是说，这种朋友我觉得就慢慢远离啊。我觉得一个朋友，他如果这么的白目，那我已经认为是朋友了。然后还把你的私事在有妹子的场合开玩笑，那我不知道所谓的什么叫有妹子的场合开是是开玩笑给其他朋友吗？还是为了讲给妹子听什么什么之类的？这个没有什么好沟通的，就是说不是说没什么好沟通，就是说你就是设造这个底线，就是说我不想你这样子说，直接讲白。看他的反应，他如果是回复说“我 EQ 太低”，那他其实没有把你放在眼里，他没有尊重你，他没有他没有尊重你，就是你要先了解这件事，就是、他没有尊重你，对吗？一样嘛。我刚刚讲就是说，身为一个男人，你要有一个，你要有一个，你要可以为自己，你要可以累，你为什么你要累积很多价值？为什么要累积你的低？为什么要累积很多的这种东西？很多时候就是你不这样做的时候，人家就是这样子弄你啊。他可能没有想那么多，他他就是天生本恶的东西这样显露出来，他可能也没有这么的所谓的恶意好了。但是当你没有一个，你没有个体位，你没有一个话语权，你没有一个，你没有个说话的分量的时候，你就只能<笑>期待对方。不会弄你，或者期待对方怎么样，就是有话语权这件事情是很重要。的。讲到我们这个自媒体，因为自媒体这个其实是蛮厉害的啦。就是说你，你你如果有累积你这个自媒体，选择你现在这种能力的时候，你有这个话语权的时候，然后你这时候你就会发现说，会想会有人想来弄你的时候，他们就不敢乱弄了，因为他知道说你的话语权比他更强，你的主导权，你在你的规则，你在你的领土里面会比他更强。所以我认为就是说，呃，怎么区分恶意开玩笑是一般的开玩笑，没有什么区不区分。就是说，如果他现在弄到你的话，那么你就跟他说我不喜欢，你帮我把这个私事，而且你就是开玩笑嘛，对不对？不过当然啦，就是。你还是要看看到底他开玩笑的内容是什么，好不好？如果说他只是，其实我觉得一般来说也不会啦。看你，我不知道你他怎么开一玩笑，这个要看你的内容是什么才知道，好不好？如果说他他也只是我，我像你介绍遇到朋友也不会不会，就是大家长那么大就知道说这种东西就是结仇，那你结仇的话，你就是。你就是白目，你就是你之后就是麻烦，你就是混不下去了。厉害的人都知道，说你没事不会去结仇的，你不会去。如果他是你朋友，你怎么可能去压打压你的朋友呢？好不好 ？OK， 每日 M V M MVP 那篇真的帮助很大，刚好最近蛮焦虑的，看完之后有比较释然。感谢 AB， 嘿，不客气。OK， 有收我的电子书。面子爆不错，有人讲 JP 的书有说过，要結,结交会希望你变好的朋友，就是这样子。我认为这件事情是蛮重要的。哇，要结交会希望你变好的朋友啊，这种朋友其实不多，但是我认为这件事情很重要。然后你。呃，对，就是这样子。就是你可能会觉得啊，这个人他好厉害，这个人他什么什么厉害。但是如果说，但是如果说他其实跟你相处下来，他本质上没有希望你变，你变好的话，那我认为，呃，这种朋友的这个跟你之间的距离也没有办法那么近的，好不好？就只是我认为这种朋友不够深刻。他如果他不希望你变更好的话。其实我觉得大家练大三的话，这种东西保持距离嘛，然后不要不要吓到对方，比比如说谁不不要吓到他可能听不懂，就是明确讲明确清楚，先自我介绍，然后跟他保持一些距离，然后开始跟他聊，让他了解你是什么样的意图，你是什么样的一个人，只要不然不然他以为说他你是他妈的抢劫什么挖、啊、哥，是或是一些疯子，或者卖东西的，不知道。讲完了，如果这妹子她拒绝你说有事情要走，就放她走，结束就好了。好，听起来还很简单，没有那么简单。我了解啊，只是就是，如果现在有人刚刚看到有人是想要学大讪的话，就是<笑>学社提升你的社交能力嘛。接、okay. 好的，那么 OK， 好，那没有问题了，好啊，那么今天我们的直播就到这边结束啦，好不好？我喜欢我这次的直播的话，可以帮我点赞，会对我的频道很有帮助。OK， 那么一样，如果你对这个选择连线三年有兴趣的话，可以点下面的连接。我们在下礼拜六月十七十八号以后，我们就。正式开课，为期四周的课程，会好好的帮大家去经营自己的知名度跟影片创作，好吗 ？OK， 那我们今天的直播就到这边结束了，我们就下次见啦，各位，拜拜。